0: Bienvenue à The Softness Podcast avec la Ladouceur. À travers mon vécu, j'espère simplement pouvoir t'aider à élargir tes horizons pour te permettre de t'aimer un peu plus. Bon épisode! Salut tout le monde! Bienvenue au cinquième épisode de The Softness, The Softness Podcast j'ai eu de la misère. Donc, euh, aujourd'hui, euh, j'ai envie de te parler euh, de quelque chose qui est vraiment difficile pour moi, quelque chose que euh, je, je, je ne maîtrise pas tout à fait, mais euh, que je, je, je travaille très fort pour maîtriser, le fait de prendre des décisions. Donc... Euh, je sais que je ne suis pas la seule parce qu'on parle beaucoup, moi je suis dans le domaine du réseautage donc dans la vie je parle avec beaucoup de gens et je sais que prendre des décisions c'est vraiment quelque chose de difficile pour plusieurs d'entre nous. Um, pourquoi c'est difficile, en fait, pour moi, de mon côté, je vais vous expliquer un peu de, 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 mon, de mon sens, comment je le vis, euh, j'ai de la misère à prendre des décisions aussi nounounes que c'est quoi la sorte de jus que tu veux, tu comprends. J'ai vraiment beaucoup de difficultés, mais je travaille excessivement fort euh, sur ce point-là et... Euh, j'ai appris à mettre certains petits outils euh, en pratique que je vais vous partager au courant du podcast euh, qui, moi, m'aide énormément à prendre des décisions. Donc, pourquoi, euh, pourquoi on a peur dans la vie de prendre des décisions, selon moi? Euh, c'est qu'on est constamment dans l'attente de la confirmation de, que c'est correct que ce qu'on va faire, c'est la bonne décision. Le problème, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise décision. Donc, moi, je vis dans le blanc ou le noir. En fait, non, je recommence. Moi, j'ai vécu longtemps dans le blanc et le noir. Je n'avais pas de zone grise. Et j'apprends à être dans la zone grise et à, à comprendre qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des biens et des malles selon des perceptions. Et là, ça devient très intéressant. Euh, parce que inconsciemment ou non, qu'on fait, c'est qu'on attend que quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre nous dise, ok, ça c'est bon ça, ça, ça tu serais capable, ça tu pourrais faire ça, ça c'est une bonne idée, ah oh, ça c'est une bonne saveur, ah oh, ça c'est une belle couleur, ok, on a, on a besoin d'avoir quelqu'un, en tout cas moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un constamment qui me dit, c'est une bonne chose, bravo, euh, c'est, c'est un bon choix, tu te trompes pas, tu seras pas déçu, et euh, ça part de loin, ça part du fait que euh, depuis qu'on est jeune, nos parents ne veulent pas prendre des décisions pour nous. Euh, on on s'entend quand on dit, moi j'ai moi-même des enfants, puis je leur dis souvent non, on ne saute pas sur le divan, tu peux tomber. Premièrement, tu brises mon divan. Deuxièmement, tu peux tomber. <rire> euh, et euh, on, on prend des décisions comme ça pour nos enfants, ou nos parents prennent des décisions pour nous, ou whatever, euh, de la personne que tu t'occupes. Donc, avec les enfants, on prend les décisions à leur place pour les protéger, naturellement, là, on s'entend. Mais, ça reste que c'est ça qui se passe. On essaie de leur donner, je pense, de plus en plus d'autonomie de cette façon-là, de leur donner des choix et tout ça, mais il y a des choix qu'ils ne peuvent pas prendre encore, parce qu'ils sont trop jeunes. Parce qu'on était trop jeune aussi. Donc, euh, ensuite de ça, on grandit, on commence à avoir un peu plus de, de, de pouvoir de décision et on rentre à l'école. Donc là, il y a les consignes, euh, la garderie ou l'école, il y a des consignes, il y a euh, un, un, une routine de vie à, à suivre, donc on doit se conformer à cette routine-là pour que ça fonctionne, qu'on puisse passer une journée, je veux dire, tu ne peux pas décider de manger ta collation quand ça te tente, il y a des heures pour le faire. Donc, tu es un peu limité encore là dans tes décisions. Ensuite de tout tu vas rentrer à l'école, euh, mettons secondaire, cégep et tout ça, et ça va y aller tout le temps comme ça, jusqu'à temps que tu ailles au travail et qu'encore une fois, on te dise, ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire, ça c'est tes tâches. Donc, tu n'as pas de, de décisions à prendre encore. Là. Je ne dis pas que tu prends aucune décision dans ta vie. Okay? Je sais qu'on prend des décisions dans la vie, je, je suis consciente. Mais est-ce qu'on les prend d'emblée? Est-ce qu'on les prend avec, un, avec, avec envie ou est-ce qu'on a une petite réticence? Moi, personnellement, prendre des décisions, quand je comprends que c'est une décision que je dois prendre, j'ai énormément d'anxiété. J'ai l'impression que je vais prendre la mauvaise décision et que ça va être fatal comme que la décision est prise, c'est comme ça que ça va se passer, il n'y a plus rien à faire, je suis pris avec le, le résultat. La réalité, c'est pas ça. On s'entend. Le cerveau est puissant, je le dis depuis, euh, si tu as écouté les autres épisodes, euh, je le dis depuis le début, je t'invite à aller les écouter. Si jamais tu tombes sur celui-ci et que tu n'as pas écouté les autres, euh, ça va pouvoir t'aider à, à comprendre un peu plus euh, ce que je veux dire par là. Mais le cerveau est très puissant et euh, il est parfois, hein, parfois dans l'erreur. Donc, euh, étant donné qu'on qu s'est habitué à suivre le rang, quand on arrive pour prendre une décision par nous-mêmes, on a comme le mais où ma confirmation? Comment je sais que c'est sûr que c'est bon la décision que je prends? Comment je sais que je n'aurai pas une déception, que je ne vais pas avoir un échec? Tu le sais pas. ok Tu ne le sais pas. Je te le dis tout de suite. On va arrêter ça euh, là tout de suite à ta recherche de... Il n'y en a pas. Okay? Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise décision. Donc, euh, par exemple, des, des décisions qu'on peut avoir, de la difficulté à prendre, puis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, là, comme vous allez comprendre qu'est-ce qu'on mange pour souper? C'est quoi qu'on écoute euh, comme prochaine série? C'est quoi la couleur des murs qu'on met euh, dans la maison? Tu veux le jus de fraise ou euh, le jus d'orange? C'est toutes des décisions que tu peux prendre qui n'auront pas. Tu sais, à la limite, tu voulais du jus d'orange. Bien, si tu eu le jus de fraise, tu te prendras un verre après. On s'entend, c'est pas fatal. Donc, il faut juste y aller petit à petit et étape à étape pour prendre ses propres décisions, pour pouvoir avoir un, un point de repère aussi de savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, premièrement. Hein? Parce que si tout le monde prend tout le temps les décisions pour toi, ben tu peux pas te connaître, tu peux pas te connaître, tu, tu vas vivre selon les décisions des autres. Donc tu vas toujours avoir des décisions des autres, tu vas toujours avoir un, un chemin tracé, oui, mais ça sera pas le tien. Ce ne sera pas selon tes ambitions, tes envies, tes goûts, tes... ça ne sera pas toi. Ça va être la vie des autres que tu vas vivre. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Euh, Puis, euh, ce qui arrive, c'est que si tu, euh, si tu prends tes propres décisions, tu es en contrôle Tu es en contrôle de, de la réaction que ça va avoir. Parce que en prenant ta décision, tu as conscience que si tu prends ce, mettons que tu prends A, ben, il va avoir telle conséquence, et si tu prends B, il va avoir telle conséquence. Donc, rendu là, c'est selon ton, euh, ton cheminement, ton objectif, ton, ton choix à toi, selon ta perception, selon tes valeurs, selon toi. Si, euh, exemple, toi dans ta tête, ça dit A, mais que tout le monde dit B, fait que tu prends B. Tu te dis, bien, tout le monde prend B, fait que je vais prendre B. Tout en dedans de toi te dit de prendre A. Prends A, A, mais tu prends B. Tu prends B parce que tout le monde prend B. Fait que ça doit être la bonne réponse et que B, finalement, ce n'est pas ça. ok? Ce n'est pas la bonne réponse. Tu vis un sentiment d'échec. ok? Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Techniquement, ton vrai choix, c'était le A, on s'entend, mais tu as pris le B. Donc, tu as fait un mauvais choix, donc tu as créé un sentiment d'échec. Donc, la prochaine fois que tu vas avoir une décision à prendre, tu vas te rappeler de ce sentiment d'échec-là et tu vas avoir la chine de prendre ta décision ça fonctionne pas, ça fonctionne pas parce que tu t'es pas écouté. Versus A, B, c'était la bonne décision, mais ben là tu vas vivre un sentiment d'imposteur parce que, oh my god, comme j'aurais, tu sais, j'ai failli prendre A, moi je voulais prendre A puis c'était pas ça, fait que là as l'impression d'avoir réussi, mais pas vraiment parce que c'est pas toi. Je pense que c'est mieux à ce stade-là d'avoir un échec selon toi selon tes croyances, c'est de cette façon-là que tu apprends, non? Mais me semble que c'est beaucoup mieux. Puis je dis ça parce que je vais réécouter ce, cet épisode-là maintes et maintes fois, parce qu'il faut que ça me rentre en tête à moi aussi. Euh, c'est pas fatal, c'est pas la fin du monde, ok? Prendre une décision... C'est pas comme maintenant tu dois t'enligner dans, dans ce choix de vie. Exemple, tu vas euh, au cégep. Moi, je suis allée au cégep en littérature. Je voulais être enseignante de français dans les écoles anglaises. C'était vraiment mon objectif. J'ai tripé ma vie et la vie a fait en sorte que ça l'a changé. Okay? Et qu'au fur et à mesure du temps, au fil et à en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, au fil du temps, euh, j'ai compris que ce besoin-là, en fait, c'était d'aider. Puis moi, où j'ai eu le plus d'aide euh, au niveau de, de comment je me, suis, euh, je me suis améliorée sur la, la façon que je me percevais, euh, c'était au secondaire et c'était euh, beaucoup en anglais. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais fait ce cheminement-là. Aujourd'hui, je comprends que c'était juste un besoin d'aider et que c'était, euh, étant donné qu'il fallait que j'aille à l'école, il fallait absolument que j'aille à l'école, ben il fallait que je trouve une façon d'aider les gens avec des diplômes, avec des. avec des cheminements qui fonctionnaient avec la réussite sociale. Il a rien. j'ai rien contre les diplômes, je veux dire, j'ai absolument rien contre le fait que tu veuilles être éduqué. C'est pas ça. C'est pas le but, ce n'est pas de ne pas apprendre. Au contraire, tu as besoin d'apprendre pour, euh, pour réussir. T'sais, on s'entend, on apprend toute notre vie, du moment où on vient au monde jusqu'à temps qu'on euh, lâche notre dernier souffle. Fait que ça, c'est certain qu'il faut que tu apprennes. Mais à un certain moment. Euh, il faut que tu te comprennes que ce n'est pas parce que tu n'as pas le diplôme que tu t'étais mis en tête au départ quand tu as commencé ton cégep ou que tu ou que as commencé ton université ou que peu importe, c'est pas parce que tu n'as pas réussi de cette façon-là que c'est impossible d'atteindre ton objectif. La preuve aujourd'hui, je, je, je suis en train de vous parler, j'ai un podcast et euh, je ne pensais absolument pas ça possible je suis le genre de fille qui euh, vomissait sa vie avant ses, ses examens euros parce que euh, je, je déteste être en avant-plan mais je pense que le, mon besoin de, de, de vous aider, de vous transmettre tout ce, ce, ce cheminement-là, cette façon-là de s'auto-aider, on va le dire comme ça ben c'est plus fort encore que ma gêne que je ressens c'est plus fort, cet appel-là d'aider était plus fort que tout fait, si t'as avait comme objectif, je sais pas moi, d'être vétérinaire, parce que dans la vie, toi tu aimes les animaux. Euh, ben, il n'y a rien qui t'empêche aujourd'hui, même si tu n'as pas de diplôme, mais ben, d'avoir euh, un refuge, d'avoir. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions parce que c'est pas parce que la décision que tu as pris là a fait en sorte que tu as tu as vécu des, des, des moments plus difficiles. Par exemple, les gens qui disent euh, Ok, ben moi, je me suis mariée une fois, je me remarierai plus jamais. Plus jamais. Moi, je revis pas ça un divorce. Je ne revis pas ça euh, une séparation. Je revis... Fait que là, ils vont. D'un, premièrement, ces gens-là sont rendus avec une peur de l'engagement, on va se dire. Mais euh, ça, c'est un tout autre épisode. Mais euh, c'est faux. C'est faux que parce que tu t'es divorcé une fois que tu vas le revivre encore. C'est sûr que si tu le pitches dans l'univers puis que tu le crois dur comme fer, ça aussi, c'est un autre épisode. Mais euh, c'est sûr que si tu le pitches, ça va finir par t'arriver. On s'entend. Hein? Moi, je crois énormément à la loi de l'attraction et la manifestation. Donc, euh, Mais ça veut pas dire que ça va se passer. Si tu décides que tu apprends à la place de, de ton ancienne séparation, de ton divorce, que tu vas t'améliorer tu vas là-dedans, que tu deviens une meilleure personne parce qu'on s'entend que ton divorce aussi folle ou mongole que, que, que l'autre personne était, euh, à tes yeux, ben un divorce, ça se fait pas tout seul. Hein. Il y a deux personnes dans un divorce, donc tu as du travail à faire sur toi. Vas-y, fais-le! <rire> Travaille sur toi! Et je te garantis que ton, ton deuxième mariage, si tu décides de te remarier, va être incroyable, parce que tu vas avoir pris le temps de savoir ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, et je t'annonce aussi que si t'es comme moi, puis t'as de la difficulté à prendre des décisions, ton divorce il vient peut-être de là, <rire> parce que c'est pas évident d'avoir de, constamment des gens autour de toi qui ne veulent pas prendre des décisions, euh, et là oui, je parle à mon chum, j'étais mon amour si t'écoutes mon podcast, j'espère que tu écoutes mon podcast c'est euh, pas évident d'être avec des gens qui, euh, qui sont pas capables de prendre leurs décisions parce que Premièrement, la décision revient constamment à l'autre, donc c'est une pression que tu mets sur les autres, une pression inutile, et en plus de ça, bien comme je l'expliquais tantôt, tu t'en viens vraiment à, à ne pas te connaître, puis à ne, ça, ça fait une roue qui tourne, tout est tout le temps une question d'équilibre, c'est pas compliqué, c'est une question d'équilibre. Si tu passes ton temps à faire comme Ah, oh, je ne veux pas prendre de décision, tu es constamment déçu, tu vis constamment dans la peur d'être encore déçu puis d'encore échouer. Mais si tu prends des décisions puis que tu comprends que même quand ce n'était pas la bonne décision, ça t'a apporté quelque chose, ça t'a apporté un, un, un apprentissage de la vie. Oh my god, là, tout change. C'est vraiment plus la même chose. Donc, encore une fois, tout est une question de perception. Si tu apprends à ton cerveau que prendre une décision, c'est dangereux puis que tu peux te tromper. Là. Tu peux te tromper puis ça, ça va être la fin du monde. Ben non, ça ne sera pas la fin du monde. Je te, je, je te confirme, ça ne sera pas la fin du monde. Euh, le pire qui va arriver, c'est que tu vas prendre ta décision. Tu vas faire comme, oh, j'aurais pas dû faire ça tu vas te revirer de bord, puis tu vas prendre une autre décision, tout simplement. Parce qu'à force d'avoir peur de les décisions de, de, de prendre des décisions, excusez, j'ai comme sauté des mots, à force d'avoir peur de prendre des décisions, on en vient qu'on fait du sur place. On fait du surplace parce que si on attend constamment que, que quelque chose se passe, qu'une décision se prenne, parce que nous, on ne veut pas prendre la décision, on ne veut pas faire le changement, on a trop peur, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Puis, moi, personnellement, j'ai écouté euh, un podcast aujourd'hui, justement, où euh, la personne mentionnait « Tu veux pas être la personne qui, qui, qui est là puis qui fait pas trop de bruit, sais, qui, qui, qui est comme dans la pièce dans le coin puis qui veut pas déranger dans le party, non, tu vas être celle qui danse sur le plancher puis qui a du fun à côté, c'est cette personne-là que tu veux être. » Fait que prends la décision d'y aller sur le plancher de danse, prends la décision de foncer puis de danser au rythme de la musique, N'importe quelle musique, tu la choisiras. <rire> fait qu'on se reparle bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce cinquième épisode. Déjà cinquième épisode. Euh, N'hésitez pas, si vous avez aimé, si vous êtes venu chercher quelque chose dans l'épisode, de partager et euh, de me laisser des petits commentaires, des petits likes. Ça me fait toujours super plaisir. On se reparle bientôt!